0: Pero el nuevo pacto hace una mejor promesa. ¿Sabe cuál es? Por el sacrificio de Jesucristo, una vez hecho para siempre, Él borró nuestro pecado para siempre. Esa es una mejor promesa. El perdón de pecados realizado de una vez por todas, mediante la sangre de un sacrificio, el Señor Jesucristo.
1: Bienvenido a esta edición de Gracia a Vosotros con el Pastor John MacArthur. Es probable que usted haya escuchado sobre los pactos de alianza que llevan a cabo algunas naciones para intentar mantener la paz, tener una economía estable o incluso para protegerse de los enemigos. Desafortunadamente, estos pactos humanos son violados constantemente sin importar las consecuencias. Entonces, ¿de qué modo los pactos que Dios ha hecho son distintos? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará a esta pregunta en la serie Un Mejor Camino, en gracia a vosotros.
0: Segunda de Corintios es la carta más personal de Pablo. En el capítulo 4, versículo 8, él dice, Estamos afligidos, perplejos, versículo 9, perseguidos, Golpeados, versículo 10, llevando siempre en el cuerpo la muerte de Jesús, versículo 11, siendo entregados constantemente a la muerte, versículo 12, la muerte opera en nosotros, capítulo 6, versículo 4, aflicciones, dificultades, golpes, encarcelamientos, tumultos, labores, falta de sueño, hambre, capítulo 7, versículo 5, conflictos afuera, temores adentro, capítulo 11, versículo 23, encarcelamientos, golpes sin número, en peligro de muerte, cinco veces recibiendo y 39 azotes, tres veces golpeado con varas, apedreado, habiendo naufragado una noche y un día en las profundidades y todos los peligros que su vida soportó, labor, dificultades, noches de desvelo, hambre, sed, sin alimento, expuestos, frío y más allá de eso, lo peor de todo es la merimna versículo 28, la merimna, la ansiedad de enfrentar a cristianos infieles. Esta iglesia había quebrantado su corazón cien veces al día. Ellos estaban capacitados de una manera tan rica con dones espirituales. 1 Corintios uno cinco dice, 5 al 7, que habían recibido todo conocimiento, toda sabiduría y no carecían de ningún don. Ellos estaban dotados de una manera tan eminente, estaban ubicados de una manera tan estratégica, estaban tan bendecidos de manera tan singular de tener a Pablo como su pastor durante casi dos años y tenían tanto, sin embargo, eran un desastre. Estaban llenos de conflicto y caos y divisiones, celos, evidencias de orgullo, inmoralidad sexual, incesto, demandas entre cristianos. Prostitución, abusos del matrimonio Falta de amor hacia cristianos más débiles Estaban involucrados en adoración de ídolos Abusaron de la mesa del Señor Llegaban a la fiesta de amor Borrachos, permitieron sus dones espirituales Inclusive maldijeron a Cristo Caos en los servicios de adoración Errores en el área de la resurrección Se rehusaron a darle a los santos pobres Y todo eso lo enfrentó en 1 Corintios Ahora hay otro asunto Y este asunto es el asunto de la herejía destructiva De los sacramentalistas el grupo de la circuncisión, los judaizantes, que habían entrado a la iglesia, dijeron, tienen que guardar la economía antigua, tienen que guardar los días de reposo y las leyes y las ceremonias y los lavamientos y las limpiezas y todos los rituales. Y aquí él estaba otra vez con el corazón roto. Esta confusión devastadora del externalismo ceremonial con un corazón verdadero, por Dios, lo entristeció. No era suficiente que él estaba enfermo con una enfermedad casi fatal. No fue suficiente que él estaba triste y entristecido por todos los pecados que él enfrentó en la primera carta. No fue suficiente que él estaba solo y estaba esperando que Tito viniera y se uniera a él. No fue suficiente que él había enfrentado un tumulto por su ministerio en Éfeso y tenía que salir de ahí con su vida en juego. No fue suficiente que él llegó a Troas y estaba tan desanimado y golpeado que aunque hubo una puerta abierta de ministerio, él le dio la espalda y dejó el lugar en el que estaba en un desánimo tan profundo. Él tuvo suficiente dolor en la vida y en su ministerio sin esto, y el peor dolor de todos, la deserción de su amada iglesia, entregándose al sacramentalismo, ceremonialismo y el ritualismo. Así es como usted lo encuentra cuando él escribe. Ahora usted tiene que recordar algo. El pastor, el predicador puede entender esto porque aquí es donde todos vivimos. Dos cosas cautivan y entristecen el corazón del pastor. Uno, son los pecados de su congregación. Dos, es su abandono doctrinal. Y esto es precisamente lo que Pablo está enfrentando en Corinto. La carta número uno enfrentó el asunto del pecado. Y la carta número dos enfrenta el asunto de la doctrina. Corriendo el riesgo de colocarme en una categoría a la que yo no pertenezco. Creo que entiendo lo que Pablo está sintiendo aquí. Porque me he llegado a cargar de la misma manera. Y me ha afligido de la misma manera en mi alma. Y me he llegado a preocupar por igual. Y he llegado a tener el mismo celo al combatir esos dos mismos asuntos, que es lo que destruye la iglesia, el pecado y la deserción doctrinal. La gente me pregunta, ¿por qué escribes los libros que escribes? Porque me siento tan obligado como el apóstol Pablo cualquier otro hombre quien es fiel a su llamado a proteger a la iglesia de caer en pecado y caer en el error. Batallar por la autenticidad del cristianismo no es algo marginal, es lo que hacemos. No es un trabajo de fin de semana, es por lo que vivimos. Ahora, yo entiendo esto. Yo entiendo la naturaleza triunfal del ministerio que él describió en el capítulo 2, versículos 14 al 17. Entiendo que hay gozo y triunfo en el ministerio y entiendo que Dios nos está usando y guiándonos en un desfile triunfal en términos de ministerio, pero al mismo tiempo que estamos triunfando en Cristo en este llamado maravilloso de ser predicador del Evangelio, siempre estamos peleando en esos dos frentes, manteniendo a la iglesia pura en su estilo de vida y pura en su teología. Pablo no quería que nadie corrompiera las vidas de su congregación y él no quería que nadie corrompiera la mente de su congregación. Y una cosa que él dice acerca de un ministro adecuado, un siervo adecuado, comienza todo este pasaje. Versículo 6. Él dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Díganle a esos judaizantes que el antiguo pacto se acabó. Es historia. Con todos sus sacrificios y todas sus ceremonias se acabó. Ahora recuerde que al defender la integridad y autenticidad de su ministerio en contra de los judaizantes, él dice, un verdadero ministro es conocido porque él predica el nuevo pacto. Un hombre no es un ministro verdadero, quien se ve a sí mismo como algún ceremonialista, algún ritualista. El hombre que es un verdadero ministro predica el nuevo pacto. Y fue eso lo que lo llevó al resto de este capítulo. Y el resto del capítulo trata de la gloria del nuevo pacto, la gloria del nuevo pacto y el término del antiguo pacto. El ceremonialismo es una herejía mortal y debe ser vista como tal. Ahora Pablo dice que debemos ser siervos de un nuevo pacto. Ahora sé que están haciendo una pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Quiero asegurarme de que lo entiendo y voy a hacer eso. Entonces le voy a explicar a usted esta mañana acerca del nuevo pacto. Vamos a entrar a este pasaje la próxima vez, pero quiere hablarle del nuevo pacto y quiero que escuche con mucha, mucha atención porque esto es parte del cimiento. Mateo 26, 28, no lo busque, simplemente escuche. Jesús dijo con sus discípulos en el aposento alto, en la última cena, con una copa en su mano. Esta es mi sangre del pacto, es el nuevo pacto en mi sangre. Aquí está, que es derramada ¿por qué? Por el perdón de pecados. Esta es la distinción del nuevo pacto. Es un pacto que provee, mediante la muerte de Cristo, perdón por los pecados. Ciertamente los corintios sabían esto. Ellos conocían el nuevo pacto. Después de todo, tenían la mesa del Señor... Pablo había sido su pastor, les había enseñado todo eso. Ellos fueron salvos al creer en el nuevo pacto. Ellos habían celebrado el nuevo pacto cada vez que tenían comunión. Ellos conocían el nuevo pacto. Ellos entendían que era el pacto en la sangre de Cristo mediante el cual el pecado podía ser perdonado de manera permanente y para siempre. Esta es la razón por la que el sacrificio nunca más necesita, que Ser repetido. Dice usted, si sabían eso, si sabían que el nuevo pacto perdonaba el pecado y que era la provisión completa, ¿cómo es que llegaron a caer en eso? ¿Cómo es que aceptaron eso? ¿Cómo es que llegaron a creer esa mentira engañosa de que el ritual sacramental, ceremonial externo, de alguna manera es un medio de gracia? ¿Quieres saber algo? El antiguo pacto, por maravilloso que era y por glorioso que era, simplemente apuntaba al Salvador. Simplemente son símbolos. Todos esos sacrificios, todos esos lavamientos, todas esas ceremonias, circuncisión, todo eso era simbólico, no real. Y todo apuntaba a la realidad. Y usted no puede tomar la sombra y el retrato igual a la realidad o de lo contrario habrá confundido la realidad. Si usted hace del símbolo el medio de salvación, usted ha confundido sin esperanza alguna la salvación. Y Pablo sabía eso. Y esta es la razón por la que él está tan preocupado por hablar de esto. Y sabe una cosa, usted dice, bueno, seguramente los corintios sabían eso. Sí, no es sorprendente que ellos sabían eso. Les enseñó eso, sin embargo, aceptaron esta herejía mortal. ¿Usted piensa que es sorprendente? Es sorprendente. Después de haber sido pastoreados por Pablo, usted pensaría que no habrían hecho eso. Entonces necesitamos entender el nuevo pacto. Ahora lo voy a llevar a un pasaje. Hebreos 8. Hebreos 8. Hebreos capítulo 8. Quiero que entienda el nuevo pacto. Muy bien. Y la mejor manera en la que usted puede entender está aquí en Hebreos 8. Ahora no podemos cubrir todo esto a detalle, pero usted va a recibir lo suficiente para entenderlo. Versículo 6. Hablando de Cristo, quien es un sumo sacerdote mejor que Aarón o que cualquiera de los sacerdotes levíticos, dice, hablando de Cristo, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. cuanto es mediador de un qué? Mejor pacto establecido sobre mejores promesas. ¿El nuevo pacto es un qué? Un mejor pacto. Dice usted, ¿por qué es un mejor pacto? En primer lugar, porque tiene un mediador mejor. El nuevo pacto es el pacto en la sangre de Cristo. Ese es un mejor pacto. Tiene un mejor mediador. ¿Mediador? ¿Qué es eso? Bueno, significa alguien que está entre dos partes y las une. Alguien que está en medio de una disputa o conflicto y para ser un mediador que realmente es bueno, tiene que representar por igual ambas partes, ¿verdad? ¿Sabe usted que en el Antiguo Testamento hubieron algunos mediadores en el Antiguo Pacto? Según Gálatas 3.19, Éxodo 20.19, Deuteronomio 5.5, Moisés fue el mediador. Él fue el mediador en el Antiguo Pacto. Él vino entre el hombre y Dios y los profetas fueron mediadores en cierta manera porque trajeron la palabra de Dios al hombre y los sacerdotes fueron mediadores porque trajeron las necesidades del hombre a Dios Moisés fue un mediador, los profetas fueron mediadores y los sacerdotes fueron mediadores y sabe una cosa digamos que fueron mediadores reales pero tuvieron un problema serio no representaban por igual ambas partes Moisés fue un hombre pero él no era Dios ¿verdad? los profetas fueron hombres pero no eran Dios los sacerdotes fueron hombres pero no eran Dios un mediador perfecto tendrá que ser tanto hombre como Dios. Entonces dice el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, tenemos un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ellos fueron mediadores en sombra, tratando de reflejar lo que el mediador verdadero sería. No fueron mediadores falsos, fueron mediadores reales. Hay algunas religiones falsas que tienen mediadores totalmente falsos. Pero en el judaísmo fueron mediadores reales. Nada más que fueron ineficaces, inadecuados. Fueron sombras porque no representaron realmente de manera completa a Dios. Pero en el nuevo pacto no necesitamos ningún sacerdote, ¿verdad? No necesitamos ninguna persona para que sea el mediador entre nosotros y Dios. No necesitamos a ningún santo. Tenemos al mediador, Cristo. Y no tenemos que ir a buscarlo. Él está en nosotros. El nuevo pacto es un mejor pacto porque tiene un mejor mediador. Y en segundo lugar, es un mejor pacto porque tiene mejores promesas. Mejores promesas. Todos los pactos están basados en promesas. Eso es lo que los pactos son. Y el antiguo pacto hizo algunas promesas. Pero el nuevo pacto hace una mejor promesa. ¿Sabe cuál es? Por el sacrificio de Jesucristo, una vez hecho para siempre, Él borró nuestro pecado para siempre. Esa es una mejor promesa. El perdón de pecado realizado de una vez por todas mediante la sangre de un sacrificio, el Señor Jesucristo. El punto es que eso es todo lo que usted necesita en el nuevo pacto, ¿no es cierto? Observa el versículo 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo si el primer pacto pudiera haberlo hecho, no habría habido un segundo pacto, pero no era perfecto. De hecho, el versículo 8 dice, reprendiéndolos. Y después el resto del pasaje, hasta el versículo 2, es una cita directamente del profeta Jeremías en Jeremías 31. Y Jeremías prometió el nuevo pacto y esto es tomado de ahí. El antiguo pacto tenía fallas, tenía algunas fallas reales, entonces tenía que haber un nuevo pacto. Y hay siete factores descriptivos que muestran la naturaleza del nuevo pacto. En primer lugar, Él dice, He aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Lo primero acerca del nuevo pacto es que es de Dios. Es de Dios. Estableceré. Eso es lo que el Señor dice. Está basado en la soberanía de Dios. Es su propósito y su plan y lo ha sido desde antes de la fundación del mundo. En segundo lugar, es diferente. Él dice... Versículo 9, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. No va a ser así. Es diferente. No es una mejora. Es uno nuevo. Su naturaleza básica es diferente. Un nuevo pacto. Nuevo en el sentido de diferente. En tercer lugar, esto es realmente importante. Es con Israel. Este pacto es con Israel. Como el antiguo pacto, este nuevo pacto va a ser con Israel. Observe lo que dice en el versículo ocho, con la casa de Israel y la casa de Judá. Y ahí en el versículo diez, este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Está listo para escuchar esto? Piense conmigo. Dios nunca ha hecho un pacto con gentiles. Jamás. Esa es la razón por la que Jesús dijo en Juan veintidós, la salvación es de los judíos. Ahora dice usted, ¿por acaso eso deja a los gentiles afuera? No, no, no. Muy, muy, muy atrás en el pacto abrámico, el cual viene antes del pacto mosaico. Mucho tiempo atrás en el pacto abramico, Dios dijo, voy a traer un pueblo mediante los lomos de Abraham y en ese pueblo todas las naciones de la tierra serán benditas. Él hace el pacto con el pueblo. El pacto no es exclusivo para esas personas. Simplemente son las personas que lo representan para el resto del mundo en nombre de ese pacto. Gentiles por la fe pueden compartir en los beneficios del nuevo pacto, así como los gentiles compartieron en los beneficios del antiguo pacto. Los gentiles podían participar en el pacto mosaico. Sería un gentil que temía a Dios, ¿verdad? Quien se comprometía con obedecer el pacto mosaico y cumplir con los sacrificios. Lo mismo es el caso en el nuevo pacto. Los gentiles pueden entrar en el nuevo pacto mediante la fe. Vino mediante Israel. La línea mesiánica vino a través de Israel. El Mesías vino a través de Israel. El plan entero vino a través de Israel. El mensaje de los profetas vino a través de Israel. El sacerdocio fue sacerdocio levítico que vino de los lomos de Abraham. Y cualquier gentil que cree se convierte en un verdadero hijo de Abraham. ¿No es cierto? Gálatas capítulo 3. Por lo tanto, escribe Pablo... Son aquellos que son de la fe, que son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificará a los gentiles por la fe, predicó el Evangelio de antemano a Abraham, diciendo, Todas las naciones en ti serán benditas. Después, en el versículo 29, dice, Si vosotros pertenecéis a Cristo, sois descendencia de Abraham. Pero el pacto fue hecho con Israel y los gentiles participan de él. En este momento, de hecho, hay más gentiles en el nuevo pacto que judíos, ¿verdad? Porque los judíos han rechazado. Pero Romano nos dice que viene un día en el que todo Israel será salvo. Entonces, el nuevo pacto es diseñado por Dios, es diferente del antiguo, es hecho con Israel. Es uno nuevo. Eso significa que el antiguo es hecho un lado. En cuarto lugar, no es legalista. Versículo 9. No es como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. En el nuevo pacto, Él continúa limpiándonos de todo pecado. No tenemos que regresar otra vez para hacer otro sacrificio, hacer otra vez todo como en el antiguo pacto. Tratar de regresar a su gracia buena. En quinto lugar, observe el versículo 10. Este pacto no solo es escrito por Dios, es diferente del antiguo, hecho con Israel, no legalista, sino que es interno en lugar de ser externo. Versículo 10. Este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Boom. Una relación permanente interna. Mentes, corazones, no piedras, no pergamino, no fuera, sino dentro. Ezequiel dijo que él plantaría su espíritu en ellos. Esto es interno, no externo. El sexto lugar es personal. Versículo once. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor. En otras palabras, no tienes que andar por todo el mundo diciéndole a todo mundo por fuera, conoce al Señor, conoce al Señor, conoce al Señor. ¿Por qué? Porque todos me conocerán. Será interior, estará dentro, desde el menor hasta el mayor de ellos. Su ley en nosotros, su espíritu en nosotros. Ese es el nuevo pacto. Y finalmente, trae perdón completo. Observe el versículo 12: Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Esa es la culminación del nuevo pacto. Esto es lo que los hombres necesitan más que cualquier otra cosa. Necesitan el perdón de pecados final, completo, total. Y después el escritor concluye en el versículo 13 con una de las afirmaciones más poderosas en el Nuevo Testamento, en esta área. Escuche lo que dijo. Al decir, esto es cuando Dios, hablando a través de Jeremías, capítulo 31 de Jeremías, al decir, nuevo pacto, y literalmente la palabra pacto es añadida, al decir nuevo pacto, ¿Ha dado por qué? Por viejo al primero. ¡Se acabó! Él tomó el ceremonialismo y el ritualismo y la religión simbólica y los hizo obsoletos. Y cuando usted lo reintroduce, usted de hecho está judaizando. Usted no nada más puede abrir sus brazos y meterlo en lo que es evangelio auténtico. Esta es la razón por la que hubo una reforma. Usted no nada más puede decir, bueno, para algunos de nosotros cristianos el bautismo es un medio de gracia, para otros es un símbolo de gracia, o... De lo contrario le acaba de decir a miles de anabautistas que entregaron sus vidas como mártires que murieron por una trivialidad porque murieron por el asunto del bautismo y es obsoleto y no podemos dejar que entre. Al final del versículo 13 Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ahora, esta es una palabra fuerte para los judíos. Si no lo cree úselo la próxima vez que vaya a Israel en una sinagoga asídica local. Vea si puede salir con su vida cuando les diga que el antiguo pacto es obsoleto, pero así es. Esta es una verdadera piedra de tropiezo para muchos judíos. Es difícil para el judío reconocer que el antiguo pacto con sus leyes y rituales y ceremonias simplemente fue un símbolo. Y ahora la realidad ha venido y los símbolos acabaron. Pero Dios lo explicó claramente, ¿no es cierto? Cuando Él rasgó el velo en el templo de arriba hacia abajo en la muerte de Jesucristo, y después, menos de... Cinco años después de que esta parte de Hebreos se escribió, Jerusalén ya no existía y el templo había sido destruido y la adoración se había acabado y había terminado en la devastación del general romano Tito que llevó a cabo. Y el sistema sacrificial entero se había acabado y todo eso se había acabado y aún en el día de hoy se ha acabado. ¿Por qué? No necesita existir. Habiendo inventado una forma de lo mismo en el sacramentalismo que se llama a sí mismo cristianismo, Hacer eso es resucitar lo que está muerto y es viejo y es obsoleto y confunde la simplicidad de la verdad cristiana auténtica. El antiguo pacto fue reemplazado de manera total por el nuevo. Ahora quiero cerrar al pedirle que me acompañe al capítulo 9 por un par de minutos, versículo 11. Esto le va a ayudar a entender este nuevo pacto. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, esto es el nuevo pacto, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, un mejor pacto, con un mejor sumo sacerdote y mejores promesas y un mejor tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Ahora observe esto. Todo esto que Cristo hizo no fue por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre. ¿Cuántas veces los sumos sacerdotes tenían que entrar ahí? Todo el tiempo y en el lugar santísimo una vez al año. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Los sacrificios antiguos tuvieron una limpieza temporal de la carne. ¿Cuánto más Cristo ha logrado en la limpieza eterna? Y en el versículo 15, así que por eso es mediador de qué? De un nuevo pacto. Una muerte se ha llevado a cabo para... La redención de las transgresiones que cometimos inclusive bajo el primer pacto. La muerte de Cristo lavó los pecados de la gente del primer pacto. No había nada en ese pacto que podía hacer eso. El nuevo pacto se remonta hacia atrás en la historia, inclusive salva a la gente del antiguo pacto. Dice usted, bueno, ¿cómo podía hacerlo? Porque estaban viendo el antiguo pacto de manera apropiada. Estaban viéndolo como simbólico del mediador que estaba por venir. ¿Se acuerda cuando dice que Moisés veía hacia adelante y vio a Cristo? Lo veían por lo que era, era simbólico. Pero los judíos del día de Jesús y los que confrontaron a Pablo habían tomado los símbolos. Y en lugar de verlos como aquello que apunta al Mesías, inventaron su religión a partir de todos los símbolos y tenían una religión mecánica como un reemplazo del cristianismo que tenemos en la actualidad. Si las cosas antiguas fueron símbolos buenos, ¿cuánto mejor es lo real que eso simbolizaba? si lo externo, físico y temporal sirvieron el propósito de Dios también, ¿cuánto mejor el pacto interno, espiritual, eterno servirá sus propósitos santos y eternos? Tenemos un mejor sumo sacerdote con un mejor santuario, quien hizo un mejor sacrificio con una mejor promesa, no redención temporal, sino redención eterna y de una vez por todas y para siempre el perdón de pecados. Isaac Watts escribió, no toda la sangre de bestias matadas en altares judíos Podían darle a la conciencia culpable paz o lavar la mancha. Cristo, el Cordero Celestial, quita todos nuestros pecados, un sacrificio de un hombre más noble y una sangre más rica que esos sacrificios. Este es el nuevo pacto. Y un ministro genuino y una iglesia genuina es el nuevo pacto. Padre, acabamos de comenzar a entender estas verdades y te bendecimos. Y te alabamos por la claridad con la que la verdad viene a nuestros corazones. Te damos gracias porque la sangre de Cristo, quien, mediante el Espíritu Eterno, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, ha limpiado nuestra conciencia de obras muertas, de estos rituales antiguos para servir al Dios vivo. Te damos gracias porque Jesús hizo todo lo que Él hizo en la tierra en obediencia a ti mediante el Espíritu, especialmente su sacrificio supremo y al hacer eso Él proveyó la limpieza de las conciencias Él libera nuestra conciencia de la culpabilidad para que podamos acercarnos con corazones limpios de una conciencia mala y cuerpos lavados con agua pura Padre, los sacerdotes de la antigüedad limpiaban lo de afuera solo simbólicamente de manera imperfecta y temporal pero Cristo limpia el interior Padre no nos dejes enredarnos en aquello que es externo. Ayúdanos a ser fieles a aquello que es del corazón. Que seamos una iglesia genuina del nuevo pacto y cristianos del nuevo pacto, ministros del nuevo pacto. Te agradecemos, Padre, por un privilegio como este, el vivir en esta época. Una época en la que los profetas de la antigüedad solo veían hacia adelante y escudriñaron. Un tiempo cuando las cosas han sido completadas cuán privilegiados somos. Haznos fieles a ese nuevo pacto. Protege a tu iglesia de la infiltración de las mentiras antiguas, de las herejías mortales, del ceremonialismo. En el nombre de Cristo.
1: Amén. El MacArthur nos enseñó que el nuevo pacto es mucho mejor que el antiguo, porque tiene a Jesús como mediador. Nos encontramos en la serie Un Mejor Camino, aquí en Gracia Vosotros. Estimado oyente, quiero recomendarle el libro El Pastor Silencioso, en donde John MacArthur nos ofrece un estudio equilibrado y sólidamente bíblico de la personalidad, obra y deidad del Espíritu Santo. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana y le recuerdo también que puede descargar todos los sermones de esta serie Un Mejor Camino así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs ambos en gracia.org Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio como son todos los libros del Pastor John MacArthur en Español